0: Börsenradio Network AG. Jahreszahlen. Elisabeth Stadler, CEO Vienna Insurance Group.
1: Wir haben jetzt vorläufige Jahreszahlen des Pandemiejahres. 2020 ja, ist auch ein Startjahr oder Beschleunigungsjahr für jegliche Digitalisierung. Bevor wir uns gleich in Zahlen und Ratio und Quoten hineinvertiefen, was waren die Hauptveränderungen durch Corona in der Versicherungsbranche bei Ihnen? Was mir spontan einfällt, wir alle hatten ja viel weniger Mobilität.
0: Ja, natürlich. Und natürlich haben wir alle verschiedenen Formen der Auswirkungen von Corona auch im Versicherungsbereich gespürt. Die geringe Mobilität hat sich natürlich gezeigt, vor allem in der Autoversicherung, das war ganz klar. Aber ganz wichtig war uns, dass wir trotz Corona es geschafft haben, binnen einem Wochenende alle unsere Mitarbeiter, nahezu alle unsere Mitarbeiter ins Homeoffice zu versetzen und für unsere Kunden trotzdem weiterhin da zu sein, als ob wir in einem Normalzustand wären. Wir konnten alle Kundenwünsche erfüllen, alle Beratungen durchführen, auch viele Versicherungsabschlüsse online und digital umsetzen. Ich glaube, es ist uns relativ gut gelungen, das Thema Covid in der administrativen Umsetzung entsprechend zu bewältigen.
1: Und welche Auswirkungen hatte Covid beim Geschäft?
0: Da haben wir es natürlich auch gespürt. Wir hatten zwei hervorragende Monate, Jänner und Februar. Und die haben natürlich dann die Geschäftsrückgänge, die wir im neuen Geschäft immer wieder mit den Lockdown-Phasen zu verzeichnen, hatten entsprechend wettgemacht. Wir haben in den Lockdown-Phasen immer wieder Rückgang in unserem Geschäftsvolumen gesehen. Es hat sich nach den Lockdown-Phasen oder mit den Lockerungen dann eigentlich wieder normalisiert. Auch in der Schadenssituation haben wir natürlich teilweise Belastungen gesehen, teilweise auch Entlastungen. Entlastungen, wie Sie es vorhin angesprochen haben, aufgrund der geringeren Mobilität, waren natürlich weniger Autos unterwegs und gab es durchaus weniger Unfälle und weniger Schäden in der Autosicherung. Auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel mehr Haushaltsunfälle verzeichnet, da ja einfach mehr Personen, mehr unserer Kunden in den Homeoffice tätig waren und dort auch öfter verunfallt sind. Dafür haben wir wieder weniger Freizeitunfälle gesehen, nachdem die Freizeitaktivitäten deutlich eingeschränkt waren. Also es gab unterschiedlichste Auswirkungen in den unterschiedlichsten Segmenten. Für uns am größten in der Auswirkung war sicher die volatile Situation auf den Kapitalmärkten. Wir haben ein Volumen von über 36 Milliarden an Kapitalveranlagungen, die wir investiert haben. Und natürlich haben wir dort die Auswirkungen entsprechend am stärksten
1: gespürt. Gehen wir ins Detail. Die Schadenkostenquote, also die Combined Ranger, bezeichnet ja das Verhältnis von Aufwand für Versicherungsbetrieb und Versicherungsleistungen zu den abgegrenzten Prämien. Sie liegt sehr hoch bei 95 Prozent. Also die Vienna Insurance Group hatte einen Gewinn vor Steuern in Höhe von 346 Millionen Euro. Was werden Sie jetzt als Dividenden ausschütten?
0: Wir werden angesichts der Ergebnisse für das Jahr 2020 einen Dividendenvorschlag als Vorstand an unseren Aufsichtsrat und dann an die Aktionäre in der Hauptversammlung machen, dass wir 75 Cent je Aktie an unsere Aktionäre ausschütten. Wir wollen unsere Aktionäre auch in Zeiten von Corona am Ergebnis unserer Gesellschaft partizipieren lassen.
1: Noch eine Zahl. 2019 gab es, glaube ich, eine Dividende von 1,15 Euro. Sie hatten. Das ist richtig. Das ist die
0: Dividendenstrategie ist ja, wir zahlen zwischen 30 und 50 Prozent unseres Nettogewinnes nach Steuern und nach Minderheiten in dieser Bandbreite schütten wir an unsere Aktionäre aus. Und nachdem der Nettogewinn um in etwa 30 Prozent geringer ausgefallen ist als im Vorjahr, haben wir auch die Dividende hier entsprechend angepasst. Wir zahlen eine Dividende in einer Bandbreite von 41 Euro an unsere 41,5 Prozent an unsere Aktionäre aus.
1: Noch ein paar Details, noch ein paar Zahlen. Sie hatten jetzt 2020 ein erhöhtes Gesamtprämienvolumen von fast 10,5 Milliarden Euro. Die Solvenzquote der Gruppe liegt bei 235. Was ist das eigentlich für eine Zahl? Wie muss ich diese 235 interpretieren?
0: Die Solvenzquote zeigt eigentlich unsere Kapitalstärke. Die Solvenzquote ist das Verhältnis eines Kapitalpuffers, den wir laut Regulatorik vorhalten müssen im Verhältnis zu dem Kapitalpuffer, den wir mit, mit unseren Veranlagungen oder mit unserem Kapital zur Verfügung haben. Die Solvenzquote von 235 sagt, dass wir das 2,35-fache des notwendigen Kapitals, das wir regulatorisch brauchen, um die äh, Zahlungen an unsere Kunden, sei es Versicherungsleistungen im Schadensfall oder sei es Versicherungsleistungen im Auszahlungsfall in der Lebensversicherung erfüllen können. Das heißt, wir sind hier eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt und sehr gut situiert, um unsere regulatorischen Verpflichtungen
1: deutlich überzuerfüllen. Schauen wir nochmal auf die Highlights des Jahres 2020 im Corona-Jahr. Da gab es verschiedene Pressemeldungen. Gehen wir doch mal ein paar durch. Die Vienna Insurance Group investiert in die Aperion. Das ist ein österreichisches Biotech-Unternehmen und das arbeitet auch an der Entwicklung eines Impfstoffes. Was ist hier Stand der Dinge?
0: Aperion ist ein österreichisches Biotech-Unternehmen, das an der Entwicklung eines Medikaments gegen die Covid-19-Erkrankung arbeitet. Und der Stand der Entwicklungen ist der, dass die Arbeiten relativ weit und die Entwicklungen relativ weit vorangeschritten sind und dass noch im heurigen Jahr mit einer Zulassung dieses Medikaments gerechnet wird.
1: Dann kam im August eine Meldung aus Polen, beziehungsweise Sie kooperieren mit C-Quadrat und gründen dort ein Joint Venture in Polen. Was soll denn künftig dort für Wertpapierdienstleistungen in der Kooperation stattfinden?
0: Wir haben natürlich vorgebundene Lebensversicherungen, auch in Polen, wo wir entsprechende Wertpapiere und Fonds dahinter liegen haben, die entsprechend veranlagt werden. In Polen ist weiter eine gesetzliche Änderung vorgesehen. Es soll dort die Möglichkeit geben, dass Pensionsfonds gegründet werden, die sich um die Pensionsvorsorge der Polen kümmern und um diese Pensionsfonds zu betreiben, brauchen sie eine entsprechende Asset Management Gesellschaft. Und eine Versicherungsgesellschaft. Und daher wurde das Joint Venture zwischen der VIG Group und C gegründet, mit dem Hauptgrund, um eben dieses Vorgeschäft hier entsprechend zu entwickeln und dieses Vorgeschäft auch umsetzen zu können. Und natürlich werden wir dann auch unsere Sparprodukte, die Investments unserer Sparprodukte hier in diesem Joint Venture entsprechend umsetzen.
1: Im September kam eine weitere Meldung, ebenfalls aus Polen, die VIG. Sie gehen in den Start mit. Be safe, das ist ein Start-up. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ein Kfz-Versicherungsangebot, rein digital. Ist das die Kopie eine Blaupause oder die Blaupause für andere Länder?
0: So könnte man es nennen, ja. In Polen sind wir im Herbst 2020 mit BeSafe gestartet. Das ist eine digitale Kfz-Versicherung. Wir reagieren damit auf die stark wachsende Nachfrage nach Online-Angeboten im Versicherungsgeschäft, vor allem im polnischen Markt. Ich kann Ihnen sagen, unser Angebot kam genau zur richtigen Zeit, denn während der ersten Phase der Pandemie konnten wir in Polen die meisten unserer kfz versicherungspolizen über diese digitalen Vertriebsinstrumente abschließen. Ich bin überzeugt, dass dieser digitale Drive auch weiter anhalten wird. Wir werden auch weiterhin intensiv am Angebot und an den Serviceleistungen für die WIG-Gruppe arbeiten. Wir nutzen hier modernste Technologien wie künstliche Intelligenz, Advanced Analytics und wir denken natürlich auch an äh, kundenzentrierte Innovationen. Wir haben uns aus dem Grund Polen als Pilotprojekt ausgesucht, weil hier nicht nur der größte Non-Life-Markt in der CEE-Region vorgefunden wird, sondern es gibt bereits aktuell in Polen sechs Digitalversicherer und das bedeutet für uns eine gute Möglichkeit, die Akzeptanz dieses Angebotes entsprechend zu prüfen und zu verfolgen. Die Vienna Insurance Group ist in Polen gerade im Non-Life-Bereich sehr gut aufgestellt. Wir haben bereits 10% Marktanteil wir haben über unsere Versicherungsgesellschaft Compensa auch schon eine Direktmarke im Einsatz, die einiges an Erfahrungen im Direktversicherungsgeschäft mitbringt. Und BiSEF ist jetzt im Oktober 2020 gestartet, konnte bereits zwei Auszeichnungen für Employer Branding und auch für die beste Internetkampagne 2020 erreichen.
1: Also Das heißt, Sie, Sie, Sie testen sozusagen alles digital aus und dann könnte man es in andere Länder auch ausrollen?
0: Ja, das ist als, als Pilotprojekt vorgesehen und wenn sich es bewährt, dann werden wir je nach, sage ich mal, gesetzlichen Gegebenheiten, marktmäßigen Gegebenheiten überlegen, in welche Länder wir die nächsten Schritte setzen.
1: Anfang November kam die Meldung, dass Sie jetzt im Baltikum, also Litauen, Lettland, Estland, eine Gesellschaft gegründet haben, Assistent Gesellschaft für Motorreisen und Haushalt, was ist das?
0: Assistance ist ein sehr wichtiges Thema in der Vienna Insurance Group. Wir haben eigene Assistanzgesellschaften unter der Marke Global Assistance gegründet. Wir versuchen, unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten neben dem originären Geschäft der Versicherungsabdeckung. Wir versuchen Assistanzleistungen, Unterstützung für unsere Kunden, sei es im Motorbereich, im Haushaltsbereich zu bieten. Und wir haben extrem viele Aktivitäten im Assistenzbereich. Ich sehe die UN Insurance Group hier als klaren Vorreiter. Das ist ein spezifisches Serviceangebot, natürlich fokussiert auf die CEE-Region. Wir erachten das als Chance in der Kundenpositionierung. Und wir haben schrittweise Assistanzgesellschaften schon über mehrere Märkte gegründet. Wir haben unsere Assistanzgesellschaften in zehn Ländern mittlerweile etabliert. Und haben bereits über 1,3 Millionen Assistenzfälle über unsere eigenen Gesellschaften abgewickelt. Assistenzfälle, das heißt Abschleppen von kaputten Autos, Unterstützung bei liegen gebliebenen Autos, Unterstützung im Haus- und Haushaltsbereich, wenn Schäden eingetreten sind. Und jetzt sehr verstärkt vor allem Assistanz im Gesundheitsbereich, Wir haben unterschiedliche Apps und Serviceeinheiten gegründet, die Kunden unterstützen, Ärzte zu finden, digitale Zweitmeinungen zu erhalten, Termine zu vereinbaren und vieles mehr.
1: Mhm. Spannende Geschichte. Ich glaube, das braucht man auch wirklich selbst in der digitalen Zeit. Ja, und dann kam Ende November noch eine ganz wichtige Meldung, die Vian Insurance Group kauft das Zentral- und Osteuropageschäft von den Niederländern, von der AEGON, der Kaufpreis. Was haben Sie dafür bezahlt und wie wichtig ist dieses Geschäft, wie groß ist dieses Geschäft?
0: Der Kaufpreis war 830 Millionen Euro. Wir haben die CEE-Einheiten der niederländischen EGON-Gesellschaft, der niederländischen EGON-Gruppe übernommen. Das ist ein Geschäft, das eigentlich sehr, sehr gut zu unserem Portfolio passt, das sehr gut unser Portfolio ergänzt. Wir erwerben 15 Gesellschaften in Ungarn, Polen, in Rumänien und in der Türkei. Das Paket umfasst Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen, auch eine Asset-Management-Gesellschaft in Ungarn und auch Servicegesellschaften, die sehr gut zu unseren bestehenden Einrichtungen in, in der Natur passen. Der Erwerb war die zweitgrößte Akquisition in unserer Expansionsgeschichte. Die größte war der Erwerb der Sparkassenversicherungsgesellschaften von der erste Gruppe vor 13 Jahren. Mit diesem Egon-Geschäft erhalten wir ein Versicherungsprämienvolumen von rund 600 Millionen Euro, ein verwaltetes Pensionskassenvolumen von rund 5 Milliarden Euro und wir gewinnen 4,5 Millionen neue Kunden, neue Kunden, denen wir unsere bestehenden Produkte aus den anderen Gesellschaften anbieten können. 2019 haben 1650 Mitarbeiter hier für die EGON einen Nettogewinn von, von rund 50 Millionen erwirtschaftet. Ich sehe das für die VHG-Gruppe als wirklich großen und wichtigen Schritt, unsere führende Position in Zentral- und Osteuropa nachhaltig zu festigen. In Ungarn werden wir Marktführer. Dort können wir unseren Marktanteil von 8,3 Prozent auf 19 Prozent, auf über 19 Prozent erhöhen. Das ungarische Geschäft umfasst zwei Drittel des Prämienvolumens hat einen ausgewogenen Spartenmix zwischen Lebens- und Sachversicherungen verfügt über ein starkes Vertriebsnetz, das vorwiegend über Agenten und Makler läuft und hat sehr hohe Expertise im Management. Die Vermögensverwaltungsgesellschaft, wir haben zuerst ja über die polnische gesprochen, die Vermögensverwaltungsgesellschaft in Ungarn bietet die gesamte Palette an Dienstleistungen in diesem Geschäftssegment für die CEE-Region an, verwaltet ein Vermögen von rund 1,8 Milliarden Euro und ist die viertgrößte Asset-Management-Gesellschaft in Ungarn. In der Türkei wir durch die Akquisition in das Lebensversicherungsgeschäft einsteigen. Wir sind in der Türkei bisher mit unserer Sachversicherungsgesellschaft, genannt 30 Orta, sehr erfolgreich vertreten. Und die Egon-Türkei, die wir jetzt übernehmen, ist marktführend im Angebot von Lebensversicherungen, die nicht der Kreditbesicherung dienen setzt auch sehr stark auf digitale Kundenservicierung. Auch hier erwarten wir sehr gute Cross-Telling-Möglichkeiten zwischen den Kunden der Reitigorta auf der einen Seite und der von uns zu erwerbenden Econ-Gesellschaft auf der anderen Seite.
1: Wie machen Sie das mit den Markennamen? Werden die erstmal bleiben oder werden sie so peu à peu dann auch VEG heißen?
0: Da gibt es normalerweise Vereinbarungen, dass wir die Markennamen für einen gewissen Zeitraum beibehalten können. Eine Markenumstellung ist natürlich nicht von heute auf morgen umzusetzen. Aber dann werden wir die Marken natürlich verändern. Äh, Egon ist ein Mitbewerber und wir werden unsere eigenen Markennamen
1: verwenden. Zurück ins Jahr 2021. Trotz hoher Inzidenzen scheinen die Staaten auf immer mehr Lockerungen zu setzen. Ein Dauerlockdown schadet ja auch der Wirtschaft. Merken Sie schon, ein anziehendes Geschäft für 2021. Was erwarten Sie für dieses Jahr?
0: Naja, es ist natürlich im Moment schon eher schwierig, eine Prognose zu, zu setzen, eine Prognose zu überlegen. Aber natürlich haben wir, haben wir Expertise und haben wir Erwartungen. Wir sehen leider noch immer kein erhofftes Ende der Pandemie. Das ist soweit klar. Ich möchte aber schon sagen, dass wir bisher operativ sehr gut durch die Ausnahmesituation gesteuert sind und dass wir auch überzeugt sind, den Geschäftsverlauf auch im nächsten Jahr gut managen zu können. Wir rechnen natürlich mit Beeinträchtigungen, nicht vorrangig mit Beeinträchtigungen des Versicherungsgeschäftes, sondern vor allem mit Auswirkungen aufgrund von volkswirtschaftlichen Entwicklungen, wie eben Steigerung der Arbeitslosigkeit, Konsumrückgänge, Insolvenzen oder auch weiterhin die ungewisse Entwicklung am Kapitalmarkt. Das wird uns alles natürlich beeinflussen. Ich bin aber durchaus zuversichtlich, dass wir nach Corona auch dasselbe sehen wie vor Corona, nämlich dass das Wirtschaftswachstum in der CEE-Region im Schnitt doppelt so hoch ist wie in Westeuropa. Und damit ist unser Fokus auf Zentral- und Osteuropa natürlich auch hier ein sehr, sehr wichtiger. Und unter diesen Aspekten... Unter Berücksichtigung halt aller Parameter, der derzeit geltenden Parameter, rechne ich damit, dass wir ein Prämienniveau auf dem Jahr von 2020 sehen, also wahrscheinlich so in etwa 10,4 Milliarden Euro. Beim Gewinn vor Steuern streben wir eine Bandbreite von 450 bis 500 Millionen Euro an. Hier wollen wir quasi auf das Vor-Corona-Niveau zurückkehren. Und die Combined Ratio, wie Sie zuerst erwähnt haben, das Verhältnis von Schaden und Kosten zu den Prämien, soll weiterhin nachhaltig bei rund 95 Prozent liegen.
1: Zum Abschluss noch die Schlussfrage. Ja, Corona, noch haben wir die Pandemie, noch haben wir Homeoffice. Werden Sie, wenn die Pandemie vorbei ist, weiterhin auf Homeoffice setzen?
0: Wir nennen das mobiles Arbeiten bei uns in der Gruppe. Wir hatten das schon vor Corona in geringerem Ausmaß natürlich. Unsere Mitarbeiter sind sehr mobil, sind auch sehr viel in den Ländern unterwegs gewesen, in unseren 30 Ländern, wo wir 50 Versicherungsgesellschaften haben. Und wir werden natürlich nach der Corona diese Situation noch einmal stärken und noch intensivieren und mobiles Arbeiten für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch stärker anbieten.
1: Frau Professor Stadler, herzlichen Dank und ja, bleiben Sie alle gesund. Viel Erfolg 2021.
0: Dankeschön. Auch Ihnen alles Gute, viel Gesundheit. Okay. Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview.